0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender
1: los entretelones de la política mexicana. Selling a little or a lot. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Hola, buenas noches. Buenas noches. Es el martes 26 de abril de 2022 y, como siempre, es un gusto estar en esta videocharla astillada para compartir algunas informaciones relevantes del día y sobre todo para reflexionar, para analizar, para compartir juntos una visión de algunos de los hechos importantes de estas horas. Como siempre, agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Eh, voy leyendo incluso, como acostumbramos, los primeros en llegar en esta transmisión. Eh, Gus Jiménez dice, si no la hubiera, o sea, la libertad de prensa, no podrían escribir y vociferar tanta estupidez que dicen los de Priani. Bueno, mejor llamémoslos por lo que son. Por los traidores a la patria y sus secuaces, dice Gus Jiménez. Nain Santiago dice, listo para la videocharla. Creo que Anabel Hernández ha perdido, si no toda parte de su credibilidad, y que AMLO está ejerciendo su derecho de réplica. Lo ve como linchamiento. José Javier G.D., Dice buenas noches, gente. Laura Mondragón, aló. Eh, Magdalena Rivera, buenas noches. Teresa Ramírez, igual buenas noches. Alma Nava, dice aquí estoy esperando. Toto Alvarado dice Hern Anabel Hernández, cantó una oda a todos. Somos Loret. Daniel Treviño, aquí esperando tu videocharla, como siempre. Eh, Gnofonte dice: saludos desde el Chuco, Texas. María Esther Almanza desde Coyoacán, muchas gracias. Florentino Carmona, un día más, mi Julio. Bueno, pues ahí están varios de los comentarios de esta noche. Les agradezco, como siempre, que estemos aquí juntos para poder platicar de muchos temas. En realidad, pues hoy hay bastantes asuntos relevantes. Hoy se ha informado que este viernes van a platicar el presidente López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El propio presidente en la mañanera dijo que no sabía muy bien, no, no conocía, no sabía el propósito de esta llamada, pero que podría ser relacionado con temas de la Cumbre de las Américas, con asuntos de migración, con otros asuntos. Y esta plática será el próximo eh, viernes, eh, parece que a las 12 del día, entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Eh, hoy eh, un tribunal federal... Eh, de justicia administrativa, ha confirmado que Televisión Azteca debe pagar 2447 mil cuatrocientos cuarenta millones de pesos al SAT por impuesto sobre la renta omitido para el ejercicio de 2009 Reitero, 2,447 millones de pesos al SAT por impuesto sobre la renta. Eh, entonces, bueno, pues son algunos de los. Eh, hoy en el Senado hubo, se aprobó ya la embajada para Carlos Miguel Aiza González, el exgobernador de Campeche, eh, cuyo hijo dejó, mo, dejó el PRI para pasar a Morena y votar a favor de la reforma eléctrica que finalmente no se consiguió el número suficiente de votos en mayoría calificada para aprobar esa reforma eléctrica pero bueno pues hoy Carlos Miguel Aiza González ha sido confirmado por 64 votos a favor eh, creo que 44 en contra y dos abstenciones, la votación en el Senado que lo confirma pues como estaba propuesto para embajador de México en República Dominicana. Hubo una muy fuerte oposición de parte de eh, opositores a la llamada Cuarta Transformación, que aseguraron que era una forma de pervertir el ejercicio público y de canjear derrotas electorales de esos gobernadores salientes en premios diplomáticos. Pero quien se voló la barda, la verdad, fue el senador morenista César Cravioto, él es senador suplente, pero entró cuando Martí Batres dejó la senaduría para pasar a ser secretario de gobierno de la Ciudad de México. César Cravioto se aventó de veras un, un buen tiro. Les dijo a los gobernadores de los estados donde habrá elecciones en junio, compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban una invitación para que sean embajadores en nuestro país y representen bien a nuestro país. Híjole, pues ya sabrá usted las reacciones que provocaron estas palabras y bueno, pues con el hecho concreto de la aprobación por mayoría que se dio en el caso de Aiza González, ya aprobado como embajador. Recuerde usted que tres gobernadores que en el año pasado eh, perdieron frente a Morena han recibido premios diplomáticos. Eh, Quirino Ordaz en Sinaloa, que se fue ni más ni menos que de embajador a Madrid. Eh, Claudia Pavlovich, que del gobierno de Sonora se fue al muy, muy importante y muy... Eh, pues muy padre consulado en Barcelona, en la comunidad de Cataluña. Eh, digo, siempre he dicho, no sé qué leemos, qué nos hizo Cataluña o Barcelona para que les enviemos este tipo de cónsules. Y por otra parte, Aiza, Carlos Miguel Aiza, a la embajada de la República Dominicana. Así es que, pues hay que ver quién es, a dónde se va a ir Omar Fallad, a qué embajada o consulado, a cuál embajada o consulado se va a ir a eh, Alejandro Murat porque son en lo inmediato los gobernadores que van a ceder el camino al triunfo de Morena y bueno, Carlos Joaquín González el todavía gobernador de Quintana Roo donde también Morena seguramente va a ganar bueno, pues estos son algunos de los espacios en los cuales habrá eh, esta posibilidad pues de enviar a Alejandro Murat de Oaxaca a Omar Fayad de Hidalgo, a Carlos Joaquín González de, así es, de Quintana Roo, pues puestos diplomáticos siempre y cuando, como ha dicho hoy este camarada eh, senador de Morena, eh, César Cravioto, compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban una invitación para que sean embajadores en nuestro país y representen bien a nuestro país. Bueno, esos son algunos de los comentarios. Pero mire, hoy quiero entrar y quiero hablar con usted, quiero compartir eh, algo de lo que eh, está muy en las redes sociales, en la discusión, en la polémica. Me parece que es importante que algunos posicionamientos sobre periodismo podamos compartirlos. Yo hago un programa de una a tres de la tarde que se esfuerza en darle voz a diferentes actores y factores de la vida política, social, económica y cultural de nuestro país. Lo hago desde una postura como un periodista que ha trabajado y ha hecho toda su carrera periodística en un diario llamado La Jornada, orgullosamente como parte de él, en el que voy a cumplir ya 25 años como columnista el mes de, creo que es en mayo, el, el mes próximo habré de cumplir 25 años, un cuarto de siglo, escribiendo de lunes a viernes con absoluta libertad sobre los, en un análisis político de lo que sucede en nuestro país. Eh, soy fundador de La Jornada, y además, bueno, pues he tenido otras funciones, soy director de la Jornada San Luis, he trabajado en el uno más uno en el antiguo, el que dirigía don Manuel Becerra Acosta, y he trabajado en Excelsior y he colaborado en diferentes partes donde he hecho siempre opiniones críticas, eh, el periodismo de opinión, que es en el que más me he centrado, en el terreno de partidos, elecciones, eh, vida congresos, vida política en general. Entonces, bueno, es una postura de izquierda desde la cual hacemos periodismo abierta y explícitamente en la jornada. No ocultamos nuestra postura ni pretendemos asumirnos o acomodarnos como periodistas objetivos, que la objetividad no existe en el periodismo ni en ninguna actividad humana que implique el ejercicio de la visión, del punto de vista de la opinión, del criterio, del discernir, no puede haber objetividad. Puede haber equilibrio informa informativo, pero no objetividad ni la muy famosa imparcialidad. Desde el momento en que un reportero, un cronista, un autor de un reportaje, un escritor de un artículo de opinión o de una columna decide eh, cuál aspecto del tema de interés público va a abordar cuál, desde qué punto, desde qué referencia, con qué enfoque, desde ese momento está asumiendo una visión específica. A lo que tenemos que aspirar es a que haya equilibrio, un equilibrio en el cual para efectos informativos se dé la información de lo que sucede con todos los elementos posibles que se tengan a la mano. Ello no implica que en el ejercicio del de periodismo de opinión no podamos expresar nuestros puntos de vista quienes estamos justamente en ese nicho del periodismo de opinión. Pero en un programa como Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, buscamos toda la tripulación astillera en lo informativo, dar las cosas con el mayor equilibrio posible del contexto y de la correlación de lo que está sucediendo. Pero en otros terrenos, en los que son de la opinión, en los que son de la entrevista, en los que son de las mesas de discusión, ahí sí es el punto de vista de cada cual. Cuando nosotros acercamos voces para que nos hablen de lo que están viendo, de lo que están actuando, de lo que está sucediendo, en términos generales yo procuro permitir que se explayen las personas, que tengan todo el espacio para decir lo que hay. Trato de ir preguntando algunas cosas que nos permitan acercarnos mejor a esa información. Cuando sucede, como ha sucedido en algunas entrevistas que desde mi punto de vista sí hay una falta de respeto a la inteligencia política y al punto de vista de eh, lo que se está planteando, que no lo conteste el entrevistado, que quiera irse por la tangente, que quiera mmm, engañar diciendo eh, a ojos vistos que las cosas son de una manera distinta, pues entonces sí, procuro ser insistente y a veces soy particularmente insistente en preguntar y en insistir cuando la gente trata de erudirse con mentiras palmarias, con mentiras evidentes. Pero eh, en este caso lo que quiero decirles entre otras cosas es que en momentos como los actuales cuando se multiplican algunas voces que pretenden hablar de que hay actos represivos del gobierno del gobierno federal, del presidente López Obrador, a mí me parece oportuno reiterar, reiterar, no decir hoy como novedad, sino reiterar lo que he dicho en diferentes espacios. Lo mismo eh, en un congreso... Eh, de la Universidad de Guadalajara y de la fundación que encabeza Mario Vargas Llosa, donde dije de frente mi punto de vista, y dije ahí con toda claridad que no conocía, como no conozco hoy, una sola prueba de que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador haya presionado, haya ordenado para que se retirara del aire, ya sea en televisión o en radio, o de prensa escrita, un conductor de medios, un opinante, un articulista, no conozco una sola prueba, hasta hoy. Conozco muchas versiones sesgadas que forman parte de lo que no constituye las opiniones respetables de lo que pasa en nuestro país. Que si a fulano de tal que le habrían dicho, que si a Carlos Loret lo corrieron de imagen, que si al señor... Ángel Verdugo lo corrieron de eh, imagen, perdón, si a de Mola lo corrieron de Televisa, si Ángel Verdugo lo corrieron de imagen, recientemente salió de, de Milenio eh, un articulista eh, que fue eh, Guillermo Castellanos, Guillermo Castellanos, que fue eh, eh, director del CISEN con... Mm, con, Enric, con, con eh, Felipe Calderón y que, y que es un escritor que pues escribe siempre con un punto de vista Guillermo Valdés Castellanos Guillermo Valdés Castellanos que fue director del CISEN de 2007 a 2011 fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad Pública autor de un libro muy interesante una historia del narcotráfico en México y que bueno fue dado de baja, le dijeron que ya no continuaba su contrato en Milenio, y hay voces también que dicen, ahí está la prueba del autoritario, del represor, del dictador. Yo no conozco una sola voz que con pruebas demuestre que por una gestión, orden, indicación, instrucción de Palacio Nacional, se haya retirado a alguien de un lugar. Yo mismo he comentado en más de una ocasión que hay, déjeme ver, eh, eh, si yo va mi like, mi buen Julio, saludos desde Apisaco Tlaxcala, muy bien, bueno, gracias gracias desde Apisaco Tlaxcala eh... Selling a little or a lot Dentro de todo este contexto de lo que se está hablando, hay quienes dicen, hay una insistencia de López Obrador por desacreditar el trabajo periodístico a lo largo de, de la conferencia mañanera de prensa. Yo he criticado y he señalado que me parece que no solo es un error político el darle tanta presencia y tanta tribuna a personajes del periodismo clásico, que ha sido catalogado como parte de un sistema que debería estar ya de salida, pero no está completamente. Y entonces, bueno, hay señalamientos respecto a determinados personajes. Lo he dicho más de una vez, López Dóriga, Carlos Doret de Mola, entre otros, deberían agradecerle desde su, sus gerentes de circulación o de mercadotecnia Agradecerle al presidente de la república que los haya mantenido en el primer lugar de atención del propio presidente de la república, señalándolos una y otra y otra vez. Me parece un error desde el punto de vista táctico, estratégico, mercadológico. No entiendo por qué el presidente de México se obstina en mantener como sus puntos de referencia el tipo de periodismo que más repele y que más critica. Me parece a mí que las referencias a Reforma, a varios de sus articulistas, los señalamientos de Krause, de Aguilar Camín, forman parte de algo que no debería de estarse practicando ni siquiera por interés político real de no engrandecer y no dar más espacios a aquellos a quienes se desea criticar. Un segundito, por favor. Entonces, eh, me parece a mí todo eso. En el caso específico de Loret de Mola y de las investigaciones que se han anunciado respecto al origen del financiamiento de ese, de ese órgano de difusión de ideas de cierto grupo político, a mí me parece que no estoy de acuerdo con los excesos en cuanto a señalar eh, el enriquecimiento de Carlos Darío de Mola. Si hay algo en lo que haya violado eh, eh, las cuestiones fiscales, hacendarias del servicio de administración tributaria, pues hay caminos para hacerle saber a ese causante infractor lo que corresponde en derecho y dar la oportunidad de que haya, como en muchos otros casos, arreglos o bien arreglos, correctos entre la autoridad y un eh, alguien que tiene problemas fiscales o bien la instauración de los juicios correspondientes. Pero no me parece, a mí no me ha parecido de ninguna manera que la exhibición de la riqueza personal y de eh, la constante referencia a Carlos Dolores de Mola sea correcta y estoy en contra de ello. Eh, y por otra parte también digo, en lo que haya de delito o de presunción de delitos, pues tiene que caminarse como en cualquier otro lado. Y si además en, la, en el financiamiento de Latinos hay evidencias de que hay dinero de los grupos políticos que saquearon a Michoacán y que han saqueado otros caminos del erario federal o estatales, pues también que se actúe, que se muestre y que se avance. No, eso no es un ataque a la libertad de prensa ni a la libertad de expresión, porque tampoco es correcto, como, no ha, como ha sucedido durante mucho tiempo, que grupos de interés financien este tipo de periodismo para un golpeteo sistemático. Hay quienes dicen, bueno, es que Loret, entre otros hechos, destapó el asunto de la Casa Gris. No me voy a poner a defender ni a la Casa Gris, ni a José Ramón López Beltrán, ni a los hijos del presidente López Obrador. Pero simplemente digo una cosa. Hasta hoy no se ha podido demostrar que haya ese conflicto de interés en los términos periodísticos que debería estar planteado. Ya ha pasado suficiente tiempo y no se ha demostrado que haya habido ese conflicto de interés. Ojo, atención a lo que digo. No estoy diciendo no estoy metiendo las manos al fuego para decir que no pudiera existir eso, digo simplemente que quienes denunciaron y manejaron y manipularon esa idea del eh, conflicto de interés periodísticamente, en términos reales, netos de periodismo, no lo han podido demostrar hasta este momento, y sin embargo todo eso ha servido para un golpeteo político-mediático que ahí está. Entonces, bueno, pues así están todas estas, todos estos señalamientos que me gusta a mí, que deseo que ojalá vayamos entendiendo y asumiendo que quienes practicamos o aspiramos a practicar un periodismo distinto, no de hoy, sino de mucho tiempo atrás, quienes llevamos décadas manteniendo una línea recta de crítica, de independencia, del poder, del que sea, de cualquier signo, tenemos que asumir y tenemos que expresar también que no podemos repetir los esquemas del pasado, que no podemos convertirnos en aplaudidores del gobierno en turno, que no podemos hacer el tipo de periodismo que antes reprochábamos a los aplaudidores y a los cómplices de los gobiernos anteriores. Justamente en el interés público de una auténtica regeneración nacional debe estar el propósito de que no convirtamos el periodismo en una en un recurso o un instrumento de incienso para el poder y de estar colocando las condiciones adecuadas para que el poder cumpla los propósitos que desea. El periodismo, el periodismo de izquierda también, el periodismo que tiene una visión progresista, tiene que esforzarse en plantear los puntos débiles, oscuros, eh, regresivos que puede tener un proceso de... Construcción de un cambio político y social en nuestro país. De otra manera nos convertimos solamente en aquellos que por quedar bien con el público, por recibir el nuevo neochayoterismo que yo hablo, que es el de tratar de halagar los oídos del internauta, para que nos dé el clic y para que nos dé apoyo económico, pues entonces nos convertimos en quienes tenemos que estar diciendo y diciendo las cosas que ayuden y que, eh, que sea música a los oídos de quienes nos están escuchando. Yo creo lo contrario. Creo que el periodismo tiene que ser incómodo, tiene que ser difícil. No debe convertirse en una oficina de relaciones públicas con el poder, sino debe insistir en aquellos aspectos que siempre los habrá que requieren una discusión, un análisis y un señalamiento oportuno en espera de que haya correcciones y de que haya una verdadera atención. Bueno, pues miren, ya me eché mucho rollo aquí. Marco Cervantes dice, por mucho que nos caiga mal Loret de Mola, mientras no se pruebe que sea dinero mal habido, no se debería denostar. Night Light Deep Blue dice: Chata, Nico, se nota tu cerebro brillante y lúcido, astuto como James Bond. Híjole. Eh, Ana Margarita Albarrán, Alducín, tienes razón, dejó que vomitaran babosada y media. Ya los está fabricando Gers, por eso lo estás adelantando. Julio Astillero, Víctor Jiménez, no, no, yo no estoy adelantando nada. Eh, lo de Gertz está publicado en Sin Embargo y creo que es un buen trabajo periodístico y habremos de ver qué es lo que sucede. Julio, ¿tú crees que el reportaje de la Casa Gris es periodismo de investigación? Jamaica, ese no. No es periodismo de investigación, es un zancochado, eh, es un trabajo a medias que solo sirvió para desatar una posicionamiento de grupos que han estado insistiendo en ese tema, pero que de manera muy clara, contundente y directa les digo que lo publicado hasta hoy en ese tema ni es periodismo, ni es periodismo de investigación, es una inferencia, es una suposición, pero no se ha podido demostrar nada hasta este momento. Javi García dice, el problema es que se acostumbraron a solo cuestionar, pero no a ser cuestionados como periodistas. Es sano para exigir veracidad. Javi García, si yo no estoy diciendo que no se pueda cuestionar lo que un periodista plantea, lo he dicho más de una ocasión, sé y conozco la forma en la que muchas empresas eh, informativas de propiedad privada han realizado la acumulación de riqueza y la apropiación de dinero público mediante negocios formales realizados por otras compañías, por otras empresas, otras firmas relacionadas con esos medios. Pero, pues claro que hay que señalarlo. Pero de eso a que no se esté ejerciendo la libertad de prensa en estos momentos, me parece que hay una grave distancia. Hoy en los medios llamados nacionales o editados en la Ciudad de México... Se escribe lo que cada quien decide y como cada quien lo desea. No conozco ni un solo dato de una llamada, de una eh, petición personal, de una cita en la cual el coordinador de comunicación social Jesús Ramírez Cuevas o el secretario de Gobernación o la voz del presidente de la República dijeran quita a fulano y mueve a perengano. No hay una sola prueba que yo conozca. Eso no quiere decir que no haya las agresiones que sobre todo fuera de la Ciudad de México hay contra periodistas en diferentes espacios e instancias. Y eso no quiere decir que no se esté fallando en la protección a periodistas y a defensores de derechos humanos. Pero tanto como decir que no hay libertad de prensa, que no hay libertad de expresión en estos momentos en México, me parece que es algo... Eh, insostenible. No conozco una sola prueba y me encantaría conocerla para darla a difundir para darla a, a conocer también en estos espacios. Si los investigan por el SAT, se dicen perseguidos políticos, dice si Ramón Garza, pues no sé si lo digan. no conozco ningún periodista que haya sido perseguido investigado por el SAT y se diga perseguido político, pero bueno, es el mismo caso que en la Casa Blanca, dice Iván Vázquez no, Iván Vázquez, en la, bueno, no sé en qué contexto esté diciendo esto Iván, pero en la Casa Blanca fue un trabajo impecable, incontestable concreto línea por línea, en la cual no había para dónde hacerse. Probado y comprobado todo lo que ahí se dijo. Pero en este caso de la casa gris, no caigamos en esa eh, manipulación mediática, justamente porque no es cierto que se haya dado la relación de la entrega de dinero de un directivo de una empresa transnacional con sede en Estados Unidos relacionada con asuntos petroleros, de que por la asignación de ciertos contratos en México haya habido un dinero para entregarle la propiedad o de una casa a un hijo del presidente de México. No lo hay y no lo ha habido ese hilo cuando lo muestren, cuando lo prueben, si es que así se da, pues será otra cosa, pero no es el mismo caso que en la Casa Blanca. Eh, Iván Vázquez ahí dice, golpeteo como en la Casa Blanca. Octavio Martínez Soriano, la Casa Blanca no fue reportaje de Aristegui. ¿Por qué señalan eso? Octavio Martínez Soriano. Bueno. Eh, ay, Iván, qué tonterías dices, dice Magos Maldonado. Eh, Estás bromeando, presumiendo tu ignorancia, dice Gerardo Pérez. Bueno, Francisco Pérez, el periodismo rastrero de Lorete, solo el reflejo de los montajes chismes que solo quieren manchar. Eh, bueno, se convirtieron en lo que tanto criticaban, dice Iván Vázquez. Lolita Dalberg, excelente análisis, señor Astillero, totalmente de acuerdo con usted. Eh, Don Julio, ¿a qué edad empezó a publicar su columna en la jornada? Híjole, no no me haga esas preguntas, Luis Alas Álvarez, no sé. Lo único que sé es que fui eh, el, en el primer número de la jornada, el primerito. Ahí estuvo como nota principal una mía, en la portada, obviamente, y en la página 2, mi primera columna que se llamaba Clase Política, ahí en la jornada pero pues desde que nació La Jornada estoy en... Eh, ah, perdón, perdón, Luis Salas Álvarez, ¿a qué edad empecé a publicar sobre la columna La Jornada? Pues si tenía eh, 66 menos 25, eh, 41 años ya tenía cuando empecé a publicar esa columna. Eh, 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 mm, Indira Pintora, gracias por ser un periodista eh, con ética ese uh, uh, uh. bueno eh, ya lo contesté, esos saludos don Julio dice Juan Fleites, bueno pues muchas gracias por atender esta esta plática esta videocharla astillada les voy a decir una cosa yo seguiré invitando voces diversas a los programas de periodismo que hago de una a tres, seguiré invitando voces diversas porque no puede ser no pretendemos hacer un periodismo de avestruz que encaje la cabeza y no vea lo que sucede. No podemos caminar con tapaojos que nos impida ver lo que sucede y hay que aprender a escuchar y a ver lo que sucede en la parcela ajena en la que rodea a lo nuestro para que podamos saber qué es lo que está sucediendo y podamos atender a tiempo cualquier emergencia, cualquier desviación, cualquier tipo de asunto así, de, ese, de esa manera. Bueno, eh, Alcalá Oscar dice, si no vieron señalamiento continuo, sus periodistas ariete de los empresarios tendrían la narrativa a su favor. Pasó en Brasil, Lula terminó en la cárcel y la gente votó por Bolsonaro. Grisolís dice, estoy de acuerdo y en ustedes es, es periodismo real, pero al no incomodar a la señora Anabel, a, la, a lo que nos tiene acostumbrados, sí sorprendió. Eh, 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 si Calderón hiciera eso contra ti, ¿qué harías? Dice Isaías Martínez, pues lo que he hecho toda la vida. ¿Qué creen que yo me pasé el gobierno de Felipe Calderón en, la, en el privilegio, en, en los negocios, en, en qué? Pues en el gobierno de Felipe Calderón criticamos y yo critiqué abierta, cotidiana, contundentemente lo mal que hacía, eh, lo malo que hacía. Felipe Calderón y su equipo de trabajo una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué se necesita? Resistir, no tener cola que te pisen, no tener nada por donde te vayan a agarrar y te vayan a presionar y a chantajear y seguir adelante. pues ¿Qué otra cosa se puede hacer? Eh, si hiciera eso contra mí, pues nomás viera usted cuántas cosas suceden y sin que eh, haya otra... Eh, sin que haya eh, en aquellos tiempos ni quien defendiera el periodismo crítico ni independiente, era el banquete del chayote en los gobiernos anteriores con eh, Enrique Peña Nieto, no se diga, y bueno, ahí es cuando no había libertad de prensa ni de expresión porque estaba coartada, estaba dominada, reprimida, recortada por el dinero, o en algunos casos por las balas. Bueno, eh, pues seguimos adelante. Les agradezco mucho la posibilidad de platicar en esta noche. Nos vemos mañana de una a tres. Tenemos, como siempre, mucha información entre, interesante, entrevistas y mesa de periodismo. Gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Planning for your
1: next trip? Elevate your travel style with Quince.